0: Hej og velkommen til live gudstjeneste her i Impact Church. Jeg har glædet mig rigtig meget til at kunne være sammen med dig inde i din stue og bare tilbede Gud sammen. Er det ikke bare en fantastisk Gud, vi tjener? Jesus, hvor forløser, hvor frelser, hvor ven, hvor alting. Åh, oh, jeg bare elsker det. Jeg har et ord til jer den her dag fra Gud, og mit hjerte, det skælver lidt, fordi jeg bare er, ja, ønsker at dele det med dig. Det, jeg skal tale om i dag, det er vilen ved at vide. Og vi skal starte med at læse øh, Johannes 6, og her hvor vi kommer ind, så er Jesus sammen med disciplene, og de har trukket sig tilbage fra en stor folkeskare, de har trukket sig op på bjerget for at få lidt, øh, lidt tid alene og være sammen her. Og øh, menneskerne, de, folkene de blev ved med at følge efter Jesus, de blev ved med at komme til ham, fordi at de så alle de tegne under og mirakler, som han gjorde. Han helbredte de syge osv. Så Så her, hvor vi kommer ind, skal jeg læse fra vers 5. Så disciplene har trukket sig tilbage sammen med Jesus. Men der står her, da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, så sagde han til Filip: hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Jesus, han vidste, hvad han ville gøre. Han har alting under kontrol. Der er ingenting, der kommer som en overraskelse for Jesus. Han kender vores nutid. Han kender vores fortid. Han kender vores fremtid. Og lige nu, så befinder vi os her i Danmark og i hele verden. Vi, vi befinder os i den her coronakrise, som måske er kommet som en overraskelse ind i vores liv. Men Jesus, han kender til hver omstændighed. Og han vidste, hvad han ville gøre. På et andet tidspunkt... Så er Jesus sammen med sine disciple ombord i en båd, og han siger til dem, at vi skal over på den anden side af den her sø, det er i. Og disciplene, der står, at der kom en storm, mens de var midt ude på vandet, og disciplene de blev bange. De blev overrasket over den her storm. De havde ikke set den komme. Disciplene, de var ellers fiskermænd, rigtig mange af dem. Og jeg kunne forestille mig, at de på forhånd havde kigget og set, hvad er vejrudsigten? Hvad er, hvordan ser det ud? Er det trygt at gå ombord i den her båd og gå over på den anden side? Men den her storm, den overraskede dem. Men Jesus står om, at han lå i båden og han sov. Hvorfor gjorde Jesus det? Fordi han vidste, hvad der ville ske. Jesus, han havde tjekket på tingene. Der var en hvile ved at vide, hvad der skulle ske. Og den hvile, den havde Jesus. Midt i stormen, midt i de omstændigheder, som vi ikke kender til, der kan vi møde Jesus. Der kan vi vide, at han er. Jeg oplevede selv her i december måned, at mit liv det kom lige midt ind i stormen. Lige midt i stormens øje, fordi jeg blev ramt af stress. Og det overraskede mig. Det var ikke noget, jeg havde forventet. Jeg tænkte, hvorfor kommer det her ind i mit liv? Men igennem alt det her, ligesom disciplene bor i båden her, hvor tingene omkring kommer som en kæmpe overraskelse for mig, så oplevede jeg bare, hvordan Jesus han var der, og hvordan der bare var en hvile ved at vide, at han ved. Han har tingene under kontrol. Han ved det hele. Jesus, han vidste, hvad han ville gøre. Han satte Filip på prøve. Så kan vi læse her i vers 7. Filip han svarede ham. Brød for 200 denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule værd. Jeg tror, at Philip han begyndte at samle sammen de penge, de havde. Og han stod der og tænkte, okay, vi kan samle sammen. Vi har 200, 200 denarer, men det er jo slet ikke nok til de her mennesker. Der var omkring 5.000 mænd foruden kvinder og børn. Det var masser af mennesker. Og Philip, der står faktisk, han kom fra det her område, hvor de var. Så måske så kendte han allerede de forretninger, der var. Han kendte de butikker, de forsyninger, det der var omkring. Og i det menneskelige, i det naturlige, så siger han, det her, det strækker ikke til. Jeg har 200 denarer, det er ikke nok. Men Jesus vidste, hvad han ville gøre. Det kan være nogle gange, at du har følelsen af ikke at slå til. Ligesom han sagde, jeg har det her, men det slår ikke til. Det kan være i dit liv, du tænker, det jeg har, det slår ikke til. Det er ikke nok. Er du helt sikker på Gud, at det du har givet mig, at det er nok til at udføre den opgave, som du også har lagt ind i mit indre, som du har givet mig at udføre på den her jord? Du føler, at det ikke slår til. Men Jesus, han er med. Og vidstheden og vide, at han ved, at han har tingene under kontrol, det er så meget større. Andreas, en af de andre disciple, der står om ham, at han havde fundet en lille dreng, og den her dreng, den havde fem brød og to små fisk. Og her i vers 9, så siger han, øh, jeg har den her dreng, han har fem bygbrød og to fisk, men hvad er det til så mange? Andreas han tænkte, jeg har det her, men det er også lidt. Hvad har du, som du kan bruge? Hvad har du i din hånd? Hvad har du skabt med af gaver og talenter? Hvad har Gud lagt ind i dit indre? Har <laughs> han givet dig noget, som du er god til? Og vi kan så hurtigt kigge på omstændighederne og sige, det er ikke godt nok. Men Jesus, han ønsker at bruge det, når vi lægger vores liv i hans hånd. Andreasen han sagde, hvad er det? Det kan virke ubetydeligt i din hånd, men i Jesu hånd, der kan mirakler ske. I hans hænder. Og læg dine talenter, dine gaver alt, hvad du har, det du investerer ind i livet, at lægge det i Jesu hånd og sige, jeg har det her, jeg investerer det her, jeg bruger det her. Kan du formere det? Kan du gøre et mirakel ud af det her? Der er en anden person i Bibelen, som jeg også vil komme ind på, som havde lidt i hans hånd. Og det var David. Vi skal læse om ham her i 1. Samuel 17. Og på det tidspunkt her, hvor jeg går ind, øh, hvor vi skal læse fra, så er øh, Israel i krig med filisterne. Der står, at filisterherren og Israels herre, de havde stillet sig op, de havde lejnet sig op, klar til krig. De stod på hver sin side af bjerget, og der var en dag i midten. Og der stod, at de havde stået sådan i 40 dage. Øh, filisterne, de havde en kæmpe, en kæmpe, der hed Goliat som gik ud af filisterherren og stillede sig der i dalen. Og så råbte han af lungers fulde kraft til Israel. Og han begyndte at håne Israels slagrækker. Og det skal vi læse fra vers 10. Filisteren sagde, Her står jeg i dag og håner Israels slagrækker. Kom med en mand, så vi kan kæmpe med hinanden. Da Saul, som var konge i Israel på det her tidspunkt, og alle Israelitterne, de hørte disse ord, fra filisteren, så står der, at de blev ude af sig selv af redsel. Saul og Israel, de blev bange. Men så kommer David ind i historien her. David, han var ikke en del af herren. Han var bare en forhyrte. Hans opgave, hans arbejde var at passe hans fars for. Men han kommer hen til den her slagmark, fordi hans far har bedt ham om at tage en madpakke med til sine tre ældre brødre, som er en del af herren. Og da David kommer derhen, så ser han de her to herrer stå over for hinanden. Han oplever gode at stå der og råbe ud, som han gør. Og prøv at se her, David, hvad der rejser sig i hans indre, hvad han siger. I vers 26, så siger han, Hvem er egentlig denne uomskårne filister, siden han tør at håne den levende Guds slagrækker? For David, så var det ikke par Israels slagrækker, men det var den levende Guds Slagrækker. Der står om Saul og Israel, at de blev bange, da de hørte Goliaths råb. Men ikke David, for det han vidste, hvem han havde på hans side. Der var en hvile i at vide, at Jesus var med. David, han vidste, Gud var på hans side. Israels Guds slagrækker, han var med hele vejen igennem. Saul og Israel, de tænkte måske, vi er ingenting. Vi har ingenting sammenlignet med den her kæmpe, der står foran os ude på marken der og råber af os. Så er vi ingenting. Nogle gange, så er det dommeste dummeste vi kan gøre i vores liv, det er at sammenligne os med andre. Og kigge på hvad andre har af gaver og talenter i deres liv. Kig på deres størrelse, kig på deres udtryk, kigge på hvad de har. Men Jesus, han har givet dig det i din hånd, som du skal bruge for at vinde kampen. Som du skal bruge for at gå ud på marken. Gå ud der, hvor Jesus, han kalder dig. Og stå der og se, at kæmpen falder. Så lad være med at sammenligne dig. Men sørg for, at du har Jesus med. David, han vidste, hvad han havde. En Gud, der bakkede ham op. Den levende Guds slagrækker, var han en del af. Jeg kort, at David han kom for at give mad til hans tre brødre, som var en del af Herren. Hans ældste bror Eliab, han var der også. Han hørte det her spektakel omkring David, der kommer ind i Israels her og begynder at stille spørgsmål til. Hvem er det her? Hvem er det, der står derude? Hvorfor står han og råber? Og der står her i vers 28, at Eliab, hans ældste bror, han hørte ham, og så står der, at han blev vred på ham. Så da David åbnede sin mund, så står der, at hans storebror blev vred på ham. Hvorfor er du kommet her? Hvem passer din lille forflok i ørkenen for dig? Hvem tror du, du er? Nogle gange, hvis vi ikke selv synes, at det vi har, er ingenting at værd, så kan det være andre omkring os, synes det. Det kan være nogen, der er så tæt på dig som din familie. Eller også bare i kirken, den forsamling, vi er sammen. At i stedet for at opmuntre hinanden og tro på hinanden og sige, ja, jeg tror, du kan gøre det her men det, Gud har lagt i din hånd, så, så go for it. Vi er med dig, og vi bakker dig op. Men Eliab, han sagde, hvad laver du her? Lad os være en kirke. Lad os Impact Church være nogen, som er med til at opmuntre hinanden. Men jeg ønsker at tage den længere end der. Lad os i Danmark... Vær en nation Hvor vi er kirke efter kirke Uanset hvilken kirkedomination du kommer fra Så lad os være nogen der tør bakke hinanden op Og sige yes Det er super godt det du gør Alle steder hvor Jesu navn bliver ophøjet Hvor hans navn bliver forkyndt Lad os opmuntre hinanden Lad os ære hinanden Lad os rose hinanden Lad os se at de små ting som ser ubetydeligt ud Får lov til at blive store Når de bliver æret og de bliver brugt til at ære navnet Jesus, og han får hele æren. Lad hver eneste bog, der bliver skrevet, blive hyldet. Lad hver eneste sang, der bliver skrevet, blive hyldet. Lad os cheer hinanden, on. lad os opmuntre hinanden. Hvis du går, og du har idéer øh, til businesses, du oplever, at Gud han kalder dig til at træde ud i noget nyt, så lad mig bare opmuntre dig, og gør det af hele dit hjerte, alt hvad Gud har lagt ind i dig, at du får lov til at se at det bryder igennem. Lad os Danmark være en nation, der roser hinanden, der opmuntrer hinanden og siger, yes, go for it, og vær med. Amen. Vers 32, så siger David til Saul. Husk Saul, der stod om ham, at han var bange, og i 40 dage havde filisteren stillet sig ud for at gøre klar til kamp. Og i al den her tid, så havde Saul bare trukket sig tilbage og været bange. Og de havde ikke ture at gå ud mod den her filister. Men så kommer David med en anden ånd. Og han siger til Saul her, "Tag ikke modet på grund af denne filister. Jeg vil gå og kæmpe mod ham. David vidste, at det ingenting, han havde i hans hånd, det kunne Gud bruge til et mirakel. Og så i vers 33 videre her, så siger Saul, når David kommer, Men det kan du ikke. Du er jo kun en dreng. Så ikke nok med, at David møder hans storebror, der siger, hvad laver du her? Hvem tror du det er? Nu er det kongen af Israel, der kigger på ham og siger, jamen det kan du ikke. Det Gud han har sagt til dig, det han har lagt ind i dit indre, det han har bedt dig om at gøre, det han har sagt, du kan rejse dig op her og gå ud, det kan du ikke. Lader du de ord, der er talt ind over dig, definere dig. Eller Tror du på de ord, som Jesus har talt ind over dig? Og tror på hans ord i dit liv? Og ikke andres ord, der har talt ind over dig? Tør du at gøre det, som Jesus har bedt dig om at gøre? Tør du at stå på det ord frem for andet? Nogle gange så er det vores egne ord, der taler til os. Men er det vildt at komme ud af vores mund? Ah, men jeg duer ikke, og jeg er jo ikke. Og er du helt sikker? og du, Har du også kaldet mig til det her? Men at vores ord også er med til at tale ind i vores liv? Men lad dig fylde af Guds ord Lad det være den levende Gud Der får lov til at lade hans ord Bare komme helt ind i dybet Ind i hvem du er Og lad det definere dig Hans ord, for han er med dig Vilen i at vide, at han er med Amen, lad os gøre det Også for at gøre det, så er det så vigtigt At tage Bibelen, som er Guds ord Og læse det Og lad hans ord fylde dig Så det er hans ord, der kommer indefra Og ud i dit liv Amen. Så står der her i vers 40, men David han greb sin stav, og han udsøgte sig fem glatte sten. Og med sin slynge i hånden, så gik han ud mod filisteren. Så står filisteren der midt på slagmarken, og ser den her lille rødmossede dreng komme imod sig. Og der står her, at filisteren han sagde til David, Tror du, at jeg er en hund, siden du kommer mod mig med din stav. Husk på, at David var en forhørte. Han var vant til at kæmpe mod alle de vilde dyr, der kom for at skulle tage hans fars for. Så når han kommer ud der mod Goliat, Goliat står der med svær, han står der med et skjold, han står der højere rang og også i, i, i hele hans rustning, hvor David han kun kommer, som han er, og det eneste, han har, er de her fem glatte sten, og den her slynge. Og at kigger på ham og siger, tror du, at jeg er en hund, siden du kommer imod mig? Sådan der. Vil du være fjenden, han kan også nogle gange øh, undervurdere, det er ingenting, vi har. Han tænker, det der, det er ingenting. Det er umuligt. Det kan umuligt ødelægge noget inde i mit. Men det kan det, når Gud bruger det. Og David vidste det bedre. Det kan også godt være, at du bliver bange, når du står der, og du oplever, at kæmpen står der foran dig og siger, tror du, tror du at jeg er en hund, siden du kommer sådan her? Og så kan du være, at du tænker, ja, okay, nu fik jeg min, min tredje udvar. Ja, jo, okay, jeg er også en hund, og ja, ja, det er også helt sikkert rigtigt, og, og du er så stor, og ja, og så gemmer vi os og går tilbage. Men tør at gå i den levende Guds ord på dit liv. Amen. Så ser vi her David fra vers 45. Hans respons til Goliat der spørger, om han er en hund. Han svarede, du kommer mod mig med svær, spyd og krumsvær. Men jeg kommer mod dig i herskars, herres navn. Israels slagrækkers Gud, som du har hånet. David, han sagde til Goliat ved du hvad? Du har lige hånet den levende Gud, ham du burde ophøje, ham du burde prise, ham du burde give al ære, ham har du honet. Og han siger videre her, i dag vil Herren give dig i min magt. Jeg slår dig ihjel og skiller dit hoved fra kroppen. Og ligne fra Filisterherren giver jeg i dag til himlens fugle og jordens dyr. Så skal hele jorden erkende, at Israel har én Gud, og hele denne forsamling skal erkende, at Herren ikke frælder med sværd og spyd. Men krigen er herrens. Han vil give jer i vores hånd. Hele denne forsamling. Der stod han David foran alle Israelitter, Foran filisterne. Han stod der foran fjenden. Han stod der foran dem der var med ham. Alle omkring skulle få lov til at se at Gud fik al ære. Danmark, du skal få lov til at se at Jesus får al er fra nord til syd, fra øst til vest. Hvert eneste kirke, hver eneste menighed, hvert eneste sted, hvor dit navn bliver lovprist, hvor vi tør at tage vores sten og vores lyngde og rejse os og gå ud og gøre det, Gud har kaldet os til. Og ved du hvad? Det ser forskelligt ud fra forskellige personer, men det, du har i din hånd, tør du at gå med det og se, at i Jesu hånd, der kan der ske mirakler. Og vi ved at David han løb ud mod Goliat. Han slyngede sin, sin sten. Og den her sten den ramte Goliat lige i panden. Og Goliat han faldt til jorden. Og miraklet skete. Han stolede på Gud. Jesus havde givet Filip en prøve. Han sagde, "Hvad vil du give folkene at spise?" Vi kan tænke at det vi har er ubetydeligt. Hvem vil høre på mig? Men Herren han siger: Giv folkene det at spise. De skal spise, og de skal få til overs når du adlyder og går på det ord og giver dem ordet at spise. Så vil det fylde dem. De vil blive mætte, og de vil have i overflod. Det kan være at du tænker: Jamen, hvem skal jeg give noget at spise? Og hvad har jeg at give nogen at spise?" Nogle gange så ser vi omstændigheder, og vi ser noget omkring, og så siger vi, vi ser et behov og tænker, hvem skal udfylde det behov? Og nogle gange så tror jeg, det er sådan, at Jesus han lader dig se behovet. Fordi han ønsker, at du skal udfylde det. Det kan være, at du står der og siger, okay, men jeg har jo kun de her fem brød og to små fisk. Og det strækker ikke til. Det er ikke nok. Men Jesus han siger, gi du dem det at spise. Hvem har Gud sat i dit liv, hvor du kan gøre en forskel? Hvor du kan give dem noget mad? Og du kan få lov til at se, at den mad gør, at de vokser. De bliver sunde og raske. Og få lov til at opleve Guds kærlige, store omsorg ind i deres liv. Jesus han siger her, da Andreas han kom med de her fem brød og to små fisk. Fra vers 10. Få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig. De var omkring 5000, Så tog Jesus brødene, han takkede, og delte ud til dem, der sad der. På samme måde også fiskene, så meget de vil have. Da de var blevet med det, sagde han til sine disciple, Sammen de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spille. Hvad har du i dit liv? Hvad har du i dine hænder, som mesteren kan få lov til at bruge? Hvad har du, du kan lægge over i hans hånd? Og så sige, Jesus, i din hånd, der finder jeg tryghed, jeg finder hvile. Og jeg ved, at du kan bruge det lidt, jeg har til at gøre mirakler. Til at udføre mirakler i mit eget liv, i mit families liv, i min menighed, i vores land. Og få lov til at se Danmark rejse sig og give Jesus den ære, som han fortjener. Jeg tror på, at vi kommer til at se mange gode leater, der falder i det her land. Amen. Det tror jeg på. Nogle gange, så oplever vi stormen og bølgerne, der skyller ind over os. Det kan være, at du selv har oplevet det, som jeg oplevede, hvor jeg lige pludselig stod der og tænkte, hvad er det, der sker med mit liv? Hvorfor føler jeg de her ting? Fordi jeg var blevet ramt af stress. Og jeg tænkte, Jesus, hvor er du henne i de her ting? Og havde lidt den der følelse af, at Jesus han løftede mig op. Og så var det som om, jeg så mig selv udefra. Og så så mit liv, hvor det var. Og så siger han, bare rolig. Det eneste jeg ønsker det er, at du skal stole på mig. Jeg ved hvad jeg har. Jeg ved hvad jeg er i gang med at gøre. Jeg har tjekket på det hele. Og så kunne jeg stå der og sige okay Jesus, jeg tager mit liv og jeg lægger det i din hånd. Og med alt det ingenting der er der. Må du bruge det til at ære dig. Må det blive til ære til dig. Må det få lov til at ophøje dig. Må det, jeg går igennem, få lov til at hjælpe andre, så de kan gå igenom noget og vide, at man kommer på den anden side af stormen, og du er der, Jesus. Du sover måske i båden, men du ved hele vejen og har tjekket på tingene. Lad dig ikke skræmme. Vær ikke stille. Gem dig ikke. Lad ikke den her bror få lov til at ødelægge det, som Jesus har lagt i dig. Lad ikke den her konge Saul få lov til at tage modet fra dig. Lad ikke kæmpen, som står der, få lov til at råbe ind over dit liv, så du aldrig tør at åbne din mund igen og tale det ud, som Jesus han har lagt ind i dig. Men vær modig, vær stærk, rejs dig og bliv alt det, som han har skabt dig til at være. Amen. Jeg tror på, at Gud han har givet et ord denne formiddag. Jeg tror også på, at Gud han har helt konkrete profetiske budskaber til nogle af jer. Jeg oplever, at nogle af jer i kigger på det i har i jeres hånd. Og ser de her fem og de her, øh, øh, jo, de her fem sten og de her slønge at det ikke er nok. Eller de her fem brød og to fisk, det ikke strækker til. Måske står du med en stav, som Moses havde. Måske har du bare en titel, ligesom Esther, der havde en en dronningetitel. Men med det, du har, hvis du tør at gøre det, som Gud har lagt ind i dit indre, og rejser dig op, skal du få lov til at se, at han svigter dig ikke, han forlader dig ikke, han er altid med, altid trofast, altid god, altid kærlig, altid omsorgsfuld.